0: Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Тарарина. Приветствую вас на волнах Мудрого Радио. Сегодня 6 апреля. Три дня до рождения Наланды. Мы в ажиотаже. Мы ждем, волнуемся, переживаем. Делаем какие-то последние дела по подготовке. В общем, у нас тут просто какая-то революция идет. Что-то очень важное происходит в жизни нашей страны и в жизни всех нас. Спасибо, что вы рядом и позволяет преломить, разделить с вами это событие, это важные события в жизни. Мудрая радио, слушай голос. Сегодня мы разберем подробно, как вести шестиразовый дневник. Ведение дневника ⁇ это самая тяжелая и важная работа, которая помогает нам отслеживать нарушения и соблюдать этические принципы. Учителя говорят, что дневник ⁇ это инструмент, который помогает нам создать рай в этой жизни. Давайте рассмотрим, как вести дневник на примере. Например, я встаю в 8 утра, выпиваю чашку чая и готовлю свой дневник с радостью. Я открываю его, записываю дату, что я веду, например, первый принцип. Прописываю 6 принципов на день, и в 10.30 у меня звонит будильник напоминания, что у меня принцип первой защиты жизни закончен. То есть я его соблюдала с 8 до 10.30, и два с половиной часа я делаю записи. Я пишу «плюс», Какие я плюсы выполнила в соблюдении этого принципа и какие минусы? Следующую запись я должна буду сделать в час, потом в 15.30, потом в 18.20.30 20.30 и 23.00. Временные отрезки можно выбрать под себя. Можно ввести каждые два часа, можно каждые два с половиной. Возможно, вы ложитесь спать раньше, возможно, вы встаете в 6 утра. Если вы хотите более глубоко изучить содержание каждого этического принципа, для этого уже более 4 лет, успешно на мировом пространстве, существует и развивается на разных языках мира проект, который называется САД. Вы можете найти проект в Фейсбуке или написать нам, организаторам Мудрого Радио, и мы дадим вам контакты ближайшей группы старта проекта САД. Итак, в чем главная идея? Допустим, в 8 часов вы написали в дневнике первый принцип защиты жизни». До 10.30 вы наблюдали за собой, как вы защищаете жизнь. И когда вы открываете свой дневник в 10.30, то вы отмечаете, как мы уже сказали, плюсы и минусы. Заполняя дневник в 8 утра, вы переводите фокус своего внимания на то, чтобы сделать по этому принципу что-то хорошее. Ну, чтобы в 10.30 было что записать. Поэтому я принесу кому-то свежевозятый сок вместо чая или кофе, я принесу стакан воды, накормлю фруктами своих друзей и так далее. Я сознательно совершу плюсик, по этому принципу. И если вдруг получится минус, то вы сожалеете, что так вышло, записываете его и сразу же планируете антидот, то есть какое-то противоположное действие. Нужно его сделать для баланса. Например, если я кричала на детей, подвергла опасности их эмоциональное здоровье, то антидотом будет забота об их спокойствии, например, прогулка в тихом месте, ласковая речь на ночь. Записав минус, мы сразу очистили негативный поступок. Мы не стерли его, семя нельзя уничтожить. Но мы уменьшили его силу. И тогда у вас вместо огромного дуба вырастет, например, маленький помидор. В конце каждого дня вы расчерчиваете две колонки, которые называются «лучшее» и «худшее». «Лучшее» за день и «худшее» за день. Зачем они нужны? Может так случиться, что вы совершили что-то негативное. Но сегодня у вас этого принципа нет. Потому что принципов 10, а в день мы ведем дневник шесть раз. Например, вы сегодня ведете с первого по шестой принцип. А вдруг кому-то позавидовали или не проявили сочувствия? Тогда вы пишите об этом в этих столбиках. Вы не дожидаетесь завтра, когда будете вести седьмой принцип. Вы записываете это в графу худшее за день для того, чтобы потом почистить это и взять антидот. И наоборот, если бы порадовались чему-то успеху, узнали, что ваш друг запустил удачный бизнес-проект, но у вас сегодня нет в дневнике принципа номер 8, тогда вы записываете об этом в столбике лучше. Вы не ждете завтра, вы начинаете радоваться уже сейчас. Также, если вдруг так получилось, что в течение двух с половиной часов по какому-то принципу не сделали ничего плохого и кажется, что нечего записать дневник, вспомните вчерашний день или неделю назад. Обычно в прошлом у нас у всех огромные-огромные вагоны, заполненные тем, что можно написать. И очищение наших прошлых семян – это еще одна большая работа и благословение, которое дает нам дневник. Итак, мы ведем дневник по шести принципам в день, а если сегодня я веду с первого по шестой, то завтра я также веду дневник шесть раз, но уже принципы седьмой, восьмой, девятый, десятый, первый, второй. Соответственно, далее так мы идем по кругу. Майкл Родж говорит, что если мы забываем сделать запись, то дневник работать не будет. Нам надо шесть раз в день отслеживать каждые два с половиной часа. Намеренно сажать привычку делать хорошие дела. Привычка делать плохие дела формируется автоматически. А вот если мы прикладываем усилия по каждому принципу, мы совершаем огромную огромный добродетель. Еще очень важный момент: не пишите в дневник общих фраз, например, я хороший или я плохой. Нам надо стать ментальными сыщиками и следить за тем, что мы совершаем, что мы думаем и что мы говорим. Вы можете ходить на занятия годами, слушать учителей, писать конспекты, но ничего значительного не произойдет в вашей жизни. Мы должны вести дневник каждый день и проверять свое сердце шесть раз в день, иначе практика, которую дают нам учителя, не даст нам возможности накопить энергию и совершить действительно важный прорыв. Если вдруг так получилось, что вы забыли заполнить дневник, не стоит себя винить. Посожалейте и заполните за два раза сразу, например, или за три раза с огромной радостью. Будьте очень бережны к себе и к своему уму. Наш ум тотально верит тому, что мы ему про себя говорим. Поэтому не говорите о себе плохих слов. Никогда, слышите? Никогда. Особенно самому себе.